0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건입니다 오늘은 관중과 제 환공에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제 환공은 정상적인 상황에서라면 군주의 자리에 오르지 못했을 수도 있었습니다. 환공의 아버지제는 희공에게는 많은 자식들이 있었는데요. 그 중에서 사서의 기록으로 확인해 볼 수가 있는 아들들의 숫자는 셋입니다. 맏아들이 제아, 둘째가 규, 막내가 소백이었고요. 이들은 저마다 어머니가 서로 달랐습니다. 희공이 죽자 마다들이었던 제아가 양공으로 즉위하게 됩니다. 이 양공에게는 비밀이 한 가지 있었는데요. 그것은 배달은 누이인 문강과 근친상관을 하던 사이였다는 것입니다. 문강은 양공 즉위 당시에는 노나라 황공에게 시집을 가 있었죠. 문강은 양공의 즉위를 축하해주고 싶다면서 노황공을 부추겨서 결국 둘은 함께 제 나라를 방문하게 됩니다. 양공과 문강은 다시 만나서 통정했고 황공은 나중에 그 사실을 알고 문강을 분책했습니다. 그리고 문강은 양공에게 황공이 둘 사이의 일을 알게 되었다는 것을 전했죠. 양공은 황공을 잔뜩 취하도록 만든 다음 아들 팽생을 시켜서 부축하는 척 하면서 죽이도록 합니다. 그리고 노나라가 팽생이라도 죽여서 원한을 풀고 싶다는 뜻을 전하자 양공은 그척을 받아들여서 팽생도 죽이죠. 양공이 나라 밖에만 적을 만든 것은 아니었습니다. 지금 오이가 익을 때 그대들을 보내지만 내년 오이가 익을 때 그대들을 도로 부르도록 하겠소. 라고 약속을 하면서 연친과 관지보라는 두 대부를 구급학 험지로 파견했는데요. 물론 양공은 이 약속을 지키지 않았습니다. 연친과 관지보는 대부임에도 불구하고 하루아침에 중앙정계에서 축출되었던 것이죠. 이 둘은 선왕 희공의 총애를 받았던 공손 무지를 부추겨서 봉기를 하게 됩니다. 이들은 양공을 권자에서 몰아내는 데는 성공을 합니다만 정말 어이없게도 그들의 치세는 1년도 채 유지되지 못했습니다. 무지가 고작 1년만에 살해당했기 때문인데요. 옹림이라는 곳에 놀러갔다가 죽임을 당했다고 사서는 전합니다. 무지는 정치 감각이 그다지 뛰어난 편이 아니었던 듯 합니다. 우선 무지는 희공의 조카였습니다. 정치 감각이 뛰어났다면 자신이 직접 권좌에 앉지는 않았을 겁니다. 희공의 직계 조선 중에 하나를 옹립시키고 자신은 대부의 위치에 머무르면서 실권을 장악하는 게더 현명한, 현명한 선택이죠. 그런데 무진은 직접 권좌에 앉았죠. 이런 경우에 무엇보다 먼저 해야 될 일은 자기의 지지세력을 지지 굳건하게 다져주는 겁니다. 그런 일을 전혀 하지 않고 태평하게 놀러 나갔다가 죽었다는 것은 무지의 정치 감각이 어느 정도였는지를 쉽게 짐작하게 해줍니다. 아무튼 이제 제 나라 공의가 공석이 되었으니 규든 소백이든 먼저 와서 앉는 사람이 임자가 될 판이었습니다. 중요한 것은 스피드였죠. 공선무지의 쿠데타가 일어날 당시에 규와 소백은 생명의 위협을 느끼고 나라 밖으로 피신해 있었습니다. 관중과 소홀은 규를 따라서 노나라로 망명을 했고 포숙은 소백을 따라 거나라로 망명했습니다. 공선무지의 죽음을 알자마자 고해와 구기중이라는 두 대부는 곧바로 소백에게 소식을 전하도록 했죠. 소백과 포숙은 부랴부랴 제나라로 길을 떠났습니다. 하지만 귤을 보필하던 관중과 소홀도 그리 만만한 인물들이 아니었어 그들도 역시 공속무지의 소식을 접하고는 빠르게 조치를 취했습니다. 노나라에서 군사를 빌려서 소백이 망명하던 거나라와 제나라를 잇는 길목에 진을 치고 기다리고 있었죠 다가오는 소백의 행차를 본 관중은 소백을 노리고 활을 쏘았다고 합니다 그리고 그 화살은 정확하게 소백의 배를 깨뚫뚫었죠 그런데 공교롭게도 그 화살이 소백의 허리띠 쇄골이 부분을 맞추었다고 합니다 소백은 순간 기지를 발휘해서 죽는 시늉용을 하였고 자신의 화살이 소백의 배를 뚫었다고 착각해, 착각, 착각을 해버린 관중은 규에게 굳이 걸음을 재촉할 필요가 없다는 서신을 전했다고 합니다. 그 말을 듣고 규는 서두르지 않았고 제나라 왕위가 빈지 6일째 되어서야 국경 부근에 도착했다고 합니다. 그러나 이때 이미 소백은 즉위식까지 모두 마치고 제나라의 군권을 손아귀에 쥐고 있었죠. 제황공, 즉 소백은 노나라 병사들을 상대로 승리를 거두고 퇴로를 차단한 다음 이렇게 자신의 요구사항을 전달했습니다. 규는 형제라 차마 내 손으로 죽일 수가 없으니 노나라 군주는 스스로 귤을 죽이도록 하라. 소홀과 관중은 원수이니 직접 그들을 죽여서 젓갈을 담가야 분이 풀리겠다. 이를 따르지 않겠다면 노나라의 수도를 포위하겠다. 물론 노나라로서는 이 요구사항을 들어주지 않을 수 없는 형편이었죠. 관중이라는 명재상의 목숨이 경각에 달려있었습니다. 관중이란 사람은 오늘날의 언어로 표현을 한다면 개혁가, 혁신가였습니다. 여러가지 이견은 있을 수 있지만 저는 관중이라는 사상가의 출현 이후로 춘추시대는 주나라의 제도와 결별하기 시작했다고 생각을 합니다. 물론 예전에 말씀을 드렸듯이 단한 명의 개인이 역사의 방향을 방향을 아예 근본부터 엎어놓았다는 말은 넌센스가 될 것입니다. 사기의 제태공세가를 보면 강태공은 그곳의 풍속을 따랐으며 예식을 간소하게 하였다. 상공업, 어업을 편히 하도록 하자 인민이 모두 귀순하여 제나라는 크게 되었다. 라는 구절이 나옵니다. 재미있는 것은 강태공이 강족을 이끌고 제나라에 정착을 할 당시에 그곳에는 이미 그곳 나름의 풍속이 있었다는 기록입니다. 제나라 독창민들은 주나라의 제도와는 다른 문화와 사회를 이미 구성을 하고 있었던 것이죠. 비록 그러한 토착민들의 풍속이 구체적으로 어떠한 것이었는지에 대해서는 명확하게 알수 없습니다만 강태공은 그 풍속에서 무언가 대단한 강점을 보았던 모양입니다. 주나라의 법도에 따른다면 제후국들이 멋대로 주나라의 예법을 고치는 것은 용납되지 않았어요. 그럼에도 불구하고 강태공은 주나라의 법도를 어기면서까지 그곳의 풍속에 맞춰서 예식을 간소하게 만들었죠 또 상공업과 어 업을 편하게 해서 농업 외의 산업을 장려했다고도 합니다 물론 강태공이 중농주의를 실제로 배척하였는가에 대해서는 뭐라고 확답을 내릴 수는 없습니다 하지만 명확한 것은 제나라는 분명히 주나라와는 이질적인 사회 질서를 구축해나가고 있었으며 그렇게 제나라 사람들이 만들어간 사회는 주나라와는 차별화된 경쟁력을 이미 오래전부터 조금씩 만들어내고 있었다는 사실입니다. 강태공 때부터 시작된 주나라와는 다른 제나라만의 무언가가 조금씩 발전되어 왔고 그러한 새로운 사회 질서가 관중과 제환공의 치세 때 완전하게 자리를 잡으면서 열매를 맺었다고 보는 것이 타당하겠죠. 따라서 관중이 단 혼자만의 힘으로 치밀한 사상과 문화, 사회 제도를 모두 만들었다고 말한다면 그것은 터무니 없는 과장일 겁니다. 하지만 역시 그렇다 하더라도 관중이라는 개인의 뛰어남을 온전하게 부정할 수는 없습니다. 그는 새 시대의 기준을 세웠던 사상가이자 정치가였어요. 그렇다면 그는 과연 어떠한 기준을 새롭게 세웠을까요? 관중이라는 사람의 사상에 대해서 짚어보기 이전에 관중이라는 사람이 재상에 오르기까지 어떠한 삶을 살았는가 하는 점을 간략하게 말씀드리는 것도 도움이 될것 같습니다 관중이라는 사람이 과연 어떤 계급 출신이었는가에 대해서도 이견들이 많습니다 누구의 자식이었고 그에 따라 어떤 계급, 계급이었는지가 명확하게 밝혀지지 않았기에 추측만이 가능한데요 아마도 귀족계층의 말석에는 들어갈 수 있는 사인계급이었을 것으로 보여집니다 아예 평면이었을 가능성도 배제할 수는 없습니다 하지만 아무리 관중의 출신을 높게 본다고 해도 중앙정계에서 세력을 가진 집안의 자재는 아니었습니다 공자는 관중을 일컬어서 야인이라고 했고 관자와 국어에도 관중이 야인의 정계 발탁을 옹호하는 발언을 했던 흔적이 남아 있습니다 당시 주나라의 읍은 국, 도, 비로 나누어져 있었는데요 그 중에서 국과 도는 비교적 커다란 읍으로서 대부분 내성과 외성이 갖추어져 있었습니다 내성 안에 살던 귀족 계급을 일컬어서 국인 또는 도인이라고 했습니다 내성과 외성 사이의 향이라고 불리던 지역에 살던 사람들을 국민, 도민이라고 칭했죠 아예 외성 밖에 살던 사람들은 야인이라고 했습니다 따라서 관중은 그 출신의 계급으로만 따진다면 사실 재상에 오르기 매우 힘든 상황이었다고 말을 할수 있습니다. 그렇다면 관중이라는 사람이 재상에 오르기 이전에 무언가 대단한 업적을 세웠는가? 그것도 반드시 그렇다고 말을 할 수가 없습니다. 내가 빈곤할 적에 포숙과 장사를 하였다. 나는 포숙보다 더 많은 이익을 가져갔다. 포숙이 나를 탓하지 않은 것은 내가 가난했음을 알았기 때문이다. 포숙을 대신하여 일을 도모하다가 실패했지만 포숙은 나를 탓하지 않았다. 모든 일에는 쉬운이 있음을 알았기 때문이다. 일찍이 내가 벼슬에 세번 나아가 세번 모두 군주로부터 내쳐졌음에도 포숙이 나를 탓하지 않은 것은 내가 아직 때를 만나지 못하였음을 알았기 때문이다. 나는 세번 전쟁에 나아가 세번 모두 도망쳤는데 포숙이 나를 탓하지 않은 것은 내게 노모가 있음을 알았기 때문이다. 사마천은 사기 관한 열전에서 관중이 자기 스스로 이렇게 말했다고 전합니다. 이쯤 되면 속된 말로 호구라고도 말할 수 있을 정도의 포숙의 참을성이죠. 동업자가 더 많은 이익을 챙겨간 것도 모자라서 명의를 도용해서 일을 벌였다가 사업을 말아먹었던 거죠. 오늘날 같았으면 횡령과 명의 도용으로 고소를 당해도 사실 별로 할 말이 없는 관중의 행적입니다. 게다가 세번 전쟁에 참여해서 모두 패했고 심지어 도망치기까지 했습니다. 면직 처분도 세번이나 당했죠. 만일 삼하천의 기록, 기록이 틀림이 없는 사실이라면 관중은 신의도 없고 무능하다는 평을 듣기에 전혀 부족함이 없었습니다. 관중은 상인으로서도 관료로서도 군인으로서도 거듭 실패했던, 실패, 실패를 했던 데다가 포숙에게 패를 끼쳤으면 끼쳤지 거의 도움을 주지 못한 인물이었죠. 그럼에도 불구하고 포숙은 황공에게 관, 관중을 적극 추천합니다. 주군께서 당, 장차 제 나라를 다스리시려고만 한다면 고해나 절어도 가당할 것입니다. 그러나 주군께서 패왕이 되려고 하신다면 관중이 없지는 안됩니다. 관중이 있는 나라는 위세가 커질 것이니 그를 놓쳐서는 안됩니다. 사기, 재태공, 재태공세가의 구절입니다. 부모께서 나를 낳아주셨지만 낳아주셨, 나를 알아준 사람은 포숙이다 라고 관중이 말할 만하죠. 포숙이 알아주지 않았다면 관중은 황공에게 화를 겨눈 천하의 대역죄인으로 죽었을 가능성이 높습니다. 포숙은 관중을 살려준 것도 모자라서 제황공 즉위에 1등 공신임에도 불구하고 스스로 자신의 윗자리에 관중을 앉힐 것을 강하게 건의했습니다. 이런 포숙의 건, 건의를 받아들였던 황공도 보통은 아니었죠. 자신의 배달은 현, 형제를 죽여가면서 앉은 왕입니다. 아직 자신의 정치적인 입지가 굳건하지 않은 상황이었죠. 그런 상황에서 관중이라는 출신도 대단하지 않고 공적도 보잘것이 없는 인물을 그것도 상전인 자신에게 화를 겨누고 쏘았던 괘씸한 인물을 세상의 자리에 임명을 한다는 것은 제 황공 자신에게 있어서도 커다란 결심이 필요했던 정치적인 도박이었을 겁니다. 대체 포숙은 관중에게서 무엇을 보았기에 그렇게나 그를 적극 추천했을까요? 그리고 황공은 관중에게서 대체 무엇을 보았기에 포숙의 권위를 받아들였던 것일까요? 관중의 사상에 대해서는 다음 시간에 말씀드리는 것이 좋을 것 같습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.